0: Bienvenidos a Voluta Podcast, un espacio donde desarrollaremos nuestra conciencia a través de conversaciones que nos recuerden en nuestro día a día, que podemos experimentar y vivir la vida desde la inspiración. En cada uno de estos capítulos los invitaremos a reflexionar, cuestionar y descubrir cómo el momento perfecto está siempre a nuestro alcance. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Boluta Podcast. Estamos muy emocionados de estar de vuelta con todos ustedes. Gracias por esperarnos y gracias por querernos de vuelta. Yo soy
1: Emi Martínez y conmigo están Achira Solar desde Chile. También muy emocionada de, esta, de empezar esta segunda temporada. Eh, que vamos a hablar justamente sobre esto que nos pasa a todos nosotros, que son las emociones, a ver qué podemos sacar de esto. Así que gracias a todos por estar aquí de nuevamente con nosotros.
2: Pues yo soy Melisa, y también igual agradecerles que nos hayan esperado, porque estábamos muy indecisos de qué era lo que íbamos a, a presentar nuevo, de qué realmente podía aportar a nosotros, a ustedes... Y, y tener una plática súper cálida y que aporte bastante a nuestras vidas que, que a veces es lo que ocupamos.
3: Y Homero desde Nueva York y pues súper emocionado hablar de este tema de las emociones y abrir el diálogo para para ver qué sale, para ver qué encontramos entre todos nosotros.
1: Entonces Homero, ¿qué es lo que vamos a hablar en estos siete capítulos? ¿Ocho capítulos que vamos a
3: hacer? <risa> pues vamos a hablar <risa> justamente sobre las emociones. <risa>
1: Y entonces podemos empezar rápidamente sobre qué significa la palabra emoción, que ah, significa, claro. en algunas partes yo he escuchado que significa E de energía y movere de movimiento, pero en otras he escuchado que es solamente emovere, que viene de eh, la palabra del griego o del latín, emovere, que es moverse justamente, que es lo que nos mueve como seres humanos. Y aquí en este capítulo, entonces, yo desde lo que he estado investigando para mi vida propia, que tiene que ver con qué es lo que a mí me da curiosidad en esta vida, es saber qué sucede en nuestro cuerpo con lo que sentimos. Cómo se relaciona esto que justamente nos mueve y que hace que hagamos algo o no, eh, dónde nace, cómo se relaciona con nuestra mente, si tenemos esta conciencia... Y todo ese es el aporte que espero poder dar y que sea eh, algo que aporte justamente, no hay que la redundancia, a las personas que estamos en esta inconsciencia muchas veces, no de cómo nosotros nos movemos en este estado de vida, en este, en este plano de vida. No nos enseñan mucho desde pequeño las emociones. En el colegio, de hecho, eh, Nadie nos habla de eso. Y en la vida tenemos que, como que ir adivinando qué es, la, qué es una emoción, cómo nos movemos con eso y pensamos mm. que son algunas muy básicas. Pero hay un amplio universo entre el dolor y el placer que es en el que yo me quiero mover en, este, en esta conversación. ¿Qué dicen ustedes?
3: Qué increíble eso que dices. Porque creo que eh, la mayoría de las personas con las que yo platico o que llevo a tener consultas... Eh, están muy desconectadas de sus emociones y tienen, tienen un... les cuesta trabajo simplemente incluso identificar la emoción que están sintiendo. Y, y ciertamente ese ha sido también mi recorrido. O sea, en, en, en mucho tiempo me costó mucho trabajo identificarme con, con las emociones y lo que estaba sintiendo. Incluso confundidas, ¿no? O sea, a veces este, estoy enojado tengo hambre. Así es sencillo. ¿no? Eh, Estoy triste o quiero un abrazo, no sé, es como que hay, está, está todo a veces muy revuelto e incluso hay también muchas emociones que tenemos en sombra, ¿no? Hay, hay mucho como suprimir de ciertas emociones, ¿no? Se nos enseña mucho, uh, hay algunas que son permisibles, como la alegría, este, es súper, súper permisible, pero enojado no estés, ¿no? O, o ese miedo que estás sintiendo no es racional. Entonces, no, no, no tengas miedo. No tienes motivos para tener miedo. Entonces, hay cierto eh, hábito a suprimir ciertas emociones. Estamos muy desconectados. Y lo que bien dices es de que no se nos enseña algo tan importante para nuestro ser. Somos seres emocionales. Este, es lo que nos hace humanos, básicamente, y eh, junto con, con la conciencia. Y sin embargo, no se nos enseña nada sobre nuestras emociones, es algo muy, tú ve y descubre tu propio camino o eh, descúbrelas en lo que nos dice el colectivo, en, en televisión, en películas, en este, libros, y por lo general están bastante revueltos esos temas en los libros y películas, ¿no? ¿Ustedes qué opinan?
0: tal como dices, Homero, y como decíamos este, un poco antes de empezar, o sea, muchas veces no nos ponemos de acuerdo en, en cuáles son las emociones. Este, tenemos, bueno, dependiendo de la escuela, además, tenemos algunos que califican como seis, solo seis emociones básicas, otros como siete. Eh, tenemos las emociones justo, estas emociones básicas, que son las que todos sentimos y todos sentimos de diferente manera, pero tenemos todas esta de emociones que además son mixtas en las cuales yo creo que es en las que más de repente confusión sentimos porque a veces no, lo que para mí es una emoción y una, una emoción mixta para otra persona puede ser otro, no de repente eh, hace poco tomando una clase decíamos bueno que es la nostalgia y entonces para unos la nostalgia era como una, una mezcla entre, entre tristeza y, y tristeza, alegría, y para otros era una mezcla entre tristeza y alguna otra emoción, entonces, eh, como dices tú, no nos enseñan, no nos enseñan qué son las emociones, vamos aprendiendo, vamos aprendiendo solitos, y lo que sí nos enseñan muchas veces es a reprimir las emociones, ocultar las emociones, culturalmente, bueno, nosotros como latinos tenemos todo esto de los niños no lloran, o sea, los niños no deben de llorar, las mujeres o las niñas no se deben de enojar. Entonces tenemos todo esto de, no, las emociones no se hablan, las emociones no se expresan, y entonces todo esto se va acumulando, se va quedando dentro y después, bueno, este, tenemos un montón de emociones memorizadas que con el tiempo, bueno, salen de una manera u otra y a veces no salen de la manera pues más funcional, ¿no?
1: Sí, tal cual. ¿Qué dices tú, Mel?
0: Pues mira,
2: yo la verdad es que eh, separarlas, o sea, en mi vida separarlas y saber y poder distinguir en mi propia vida de forma empírica qué es lo que estoy sintiendo, es todo un camino. O sea, de pronto... Pero reconocerla es bien importante, o sea, llega la emoción y decir, ah, ok, estoy enojada, o sea, pero ese momento en donde estoy reconociendo la emoción es, es para mí la conciencia, o, sea, es este, se, o sea, es este parte agua de dejarme llevar por la emoción o hacer una pausa de un minuto y ponerle nombre. ¿Y, cómo, o, y quién quiero ser yo frente a esa emoción? Cómo, ¿Cómo quiero portarme frente a esa emoción? ¿Quién quiero ser frente a esa emoción? para mí es un antes y después en mi vida. Porque antes solamente venía, la dejaba, lloraba, me tiraba, me enojaba, casi casi saltaba por la ventana y ahorita el simplemente reconocerla es un cambio gigantesco.
1: Bueno, en eso justamente es a mí lo que me gustaría empezar este capítulo de cómo nosotros vamos a abordar todas las emociones con las que vamos a hablar, porque vamos a hablar de ira, vamos a tratar de agarrar todas las emociones Entendemos que hay cuatro emociones básicas como reconocidas mundialmente, que son miedo, ira, tristeza y felicidad. Otros le suman el asco y la sorpresa, eh, algunos se quedan solamente con las primeras cuatro, y hay otras que, eh, según lo que ustedes estaban hablando de Alba y Moutin, que habían amor y amor romántico, si no me equivoco. ternura y erotismo. Ah, perdón, nada que Entonces, lo primero que me gustaría aportar a mí para que eh, lo tengamos en cuenta cuando desglosemos todas estas emociones es que las emociones donde se manifiestan es en el cuerpo y, uh, y lo que estábamos hablando que tiene que ver con la enseñanza de que no nos enseñan ninguna de las emociones, lo que de hecho lo que nos enseñan y cómo la manera en que nos enseñan en, en donde nos enseñan generalmente, que donde tenemos nosotros el concepto de vamos a aprender, que es en un colegio, es a que nosotros estamos aprendiendo como de aquí para arriba, como que no tenemos esta parte, ¿cierto? Hay un uruguayo, un profesor uruguayo, un neurólogo uruguayo, no me acuerdo cómo se llama, que hace un ejercicio, entonces le enseña a los profesores y dice, ustedes entran a la sala de clases y lo que esperan encontrarse es, entonces están los pupitres o las mesitas de los, de los colegios y están las cabezas de los alumnos, solamente entonces con eso quieren trabajar y no tomar en cuenta todo lo que sucede en el cuerpo y las emociones realmente donde se expresan es justamente en el cuerpo no se expresan en, el, en, la, en, en la cabeza no se expresan en, las, eh, en la mente de, que tenemos nosotros cierto entonces aquí me gusta a mí verlo desde el punto de vista que plantea un, como el Buda de, la, de los neurocientíficos que es Antonio Damasio que espero eh, poder expresarlo como él lo expresa. Y él hace una diferencia entre emociones y sentimientos, ya desde el punto de vista evolutivo. Y él pone como una categoría. Él dice que, que eh, como nosotros hemos evolucionado, lo primero que hay, imagínense un arbolito, es eh, respuestas inmunes, reflejos básicos y eh, regulación metabólica. Eso fue es lo primero que nació como dentro de eh, la vida, lo primero que se expresó en, este, en un organismo vivo fueron estas situaciones, relaciones, que son para poder sobrevivir, ¿cierto? Y eh, que tenían que ver con las defensas de otros virus, para comer, para generar energía. Eh, entonces, los primeros organismos vivos, lo único que tenían era eso. Y fueron evolucionando, y entonces la segunda etapa tiene que ver con el dolor y el placer. Entonces, aquí eh, hay comida, entonces me quedo ahí, eso es placentero, y, eh, y tengo uh, eh, a ciertos radares que hacen que yo me vaya para allá. Aquí me puedo morir, eh, va en contra de mi instinto de supervivencia, me voy. Dolor y placer. Y ese es como el rango en donde eh, se, nos empezamos a mover como organismos vivos. Esto, imagínenselo además como un mirito. Nosotros tenemos lo, lo primero que es las respuestas inmunes, después entonces esto que tiene que ver con dolor y placer, que hay recompensa, castigo, acercarse, alejarse, que son como la, la, lo, las acciones. Y vamos conservando todo eso. Lo que pasa es que vamos agregando otras cosas. ¿ya? Pero no dejamos nosotros de eh, usar todos esos mecanismos básicos de sobrevivencia que hemos ido creando y en el cual hemos ido evolucionando. Luego vienen los instintos y las motivaciones. Ahí se encuentran el hambre, la sed, la curiosidad, la exploración, el juego, el sexo. Son como apetitos. ¿ya? Pero esos son organismos mucho más evolucionados, a través del cual nosotros además hemos ido creando nuestro sistema nervioso. Más arriba están entonces las emociones. Los animales en general tienen emociones. Tienen emociones de ira, tienen emociones de sorpresa, tienen emociones de asco que los hace sobrevivir. ¿Ya? Eh, y luego entonces en un estado evolutivo mayor que somos los seres humanos están los sentimientos y el sentimiento sería entonces la historia que llamaríamos en, en nuestras sesiones ¿cierto? que es la interpretación de lo que está sucediendo en el cuerpo y, eh, y esa interpretación de ese sentimiento tiene que ver con eh, es posterior a sentir una emoción entonces se acuerdan alguna vez una frase que yo dije que es de William James, que es este psicólogo norteamericano, que dice, no lloro porque estoy triste, estoy triste porque lloro. Entonces lo primero que se expresa es la emoción. La emoción es como la, eh, el, el, la reacción primaria, la, lo que uno ve además. El miedo se, se puede, tiene como una corporalidad, la ira también, el asco también en la cara, hay como rasgos que, que son comunes además a todas las culturas. Como decíamos, si naciste en una canoa y fuiste criado ahí, o si vives en Nueva York, haces los mismos gestos, quizás con algunas distinciones, pero tenemos la misma reacción física, emocional. Eh, y... Al hacer estas distinciones, entonces nosotros nos podemos dar cuenta de que hay cosas que nosotros naturalmente reaccionamos de esa manera por como nosotros hemos ido evolucionando. Pero como somos seres humanos y hemos, eh, hemos llegado a este estado evolutivo en el que podemos darnos cuenta y tener un pensamiento de lo que estamos sintiendo, porque el pensamiento y el sentimiento además son cosas distintas, el sentimiento tiene que ver con la emoción, es una interpretación de la emoción es una interpretación de la emoción, y la emoción es una, es, es una reacción del cuerpo para mantener además esto que se llama homeostasis, entre el dolor y el placer, cómo me mantengo lo más, el mayor tiempo posible en el camino del medio para sobrevivir, comer y estar en un estado de tranquilidad, y ahí nos vamos moviendo. Eh, y el sentimiento, entonces, esta historia se expresa en como él dice que se expresa como en mapas neuronales, que eh, entonces tiene una emoción y recurrimos a ese mapa neuronal. Entonces la ira nosotros reaccionamos de esa manera. Y es en lo que nosotros trabajamos básicamente, en cambiar un poquito esa historia para que cada vez que venga una emoción, eh, nosotros podamos tener una en ese espacio de tiempo que tenemos, como decía Mel, de quién quiero ser yo ante esto que estoy sintiendo, podamos tener una otra interpretación y no dejarnos llevar por la reacción corporal natural. Creo que eso es más o menos lo que él plantea sobre la diferencia entre emoción y sentimiento. ¿Queda claro o no?
3: Sí, súper claro. Y me gustaría eh, algo que habías dicho sobre, como, sobre cómo hemos ido cambiando con cómo vemos las emociones y cómo nos vemos nosotros como, como seres. Y fíjate que, por ejemplo, en la historia hubo un tiempo en que de verdad todo era sobre eh, el alma, ¿no? Y luego todo era sobre nuestras emociones, ¿no? O sea, había hasta clasificaciones de temperamentos como temperamento colérico, temperamento este, nostálgico, melancólico, temperamento emblemático, ¿no? ¿no? Y que, que tenía mucho que ver como con tu carga emocional, como ciertas personas se cargaban más hacia, lo, hacia la tristeza, otras personas se cargaban más hacia el enojo, otras personas se cargaban más hacia el optimismo, ¿no? Y luego, cuando llegó todas estas teorías de Darwin y de Freud, al mismo tiempo bueno, que la biología y la psicología fueron como de verdad despertando por el, por el florecimiento de las ciencias, empezamos a vernos más, no solo desde eh, la lógica, no solo como este, seres pensantes, pero también como, eh, como nuestra parte más, eh, animal, ¿no? Y la parte más instintiva y la parte más como de este cuerpo eh, material, en donde toda la teoría evolutiva nos empezó a, a decir, no, es que el ser humano es parte de, de, de un mundo animal, ¿no? Y tienes estos mismos instintos y tienes estos mismos este, funciones y estos mismos eh, necesidades básicas y, y entonces durante un tiempo fue también muy, muy eh, por ese lado y terminamos luego después con otros movimientos eh, como los de lo que se vivió mucho el cientificismo del siglo pasado, en donde somos como que una cabeza, básicamente, no somos como que sura, solamente lógica. Entonces, todo este tema ha ido cambiando constantemente y entonces, pues, que no nos sorprenda que esté tan revuelto, ¿no? O sea, a, a, por, por lo general, la palabra sentimiento y emoción en la mayoría de las personas son sinónimos, ¿no? E incluso dentro de, de, de ciertas... este disciplinas, no se tiene claro cuál es la diferencia, ¿no? O sea, hay, hay muchas definiciones. Entonces, creo que eh, eh, me gusta mucho lo, lo que dijiste. Y también, fíjate, me, me trae a mente eh, algo que, que Carl Jung tenía en uno de sus libros cuando visitó la, la frontera de México y Estados Unidos y, y, y conoció a los pueblos de, de esa zona, y entonces este, él llegó y visitó a, a ciertas tribus originarias de Nuevo México. Y cuando llegó ahí, ellos em, 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 empezaron a hablar sobre el modo de vida occidental que era tan diferente, a, bueno, él siendo europeo, a, al de los indios de Nuevo México, ¿no? Entonces le decían, la gran diferencia que hay con el hombre occidental es que ustedes piensan que piensan con la cabeza. Y entonces él decía, pues sí. Entonces, Pero nosotros sabemos que pensamos con el corazón. Y entonces como que le creo como un, un cortocircuito a Carl Jung, ¿no? Entonces no, no es muy claro, ¿no? Eh, eh, no es tan claro. Esta parte de las emociones tiene algo muy palpable en el cuerpo, se manifiestan enormemente en el cuerpo y entonces hay como, como hasta podríamos decir que, que son como los pensamientos del, digamos, del corazón, ¿no? Entonces, a mí me gusta verlo así como que hay pensamientos racionales del, del cuerpo racional y hay pensamientos emocionales, ¿no? Hay, hay emociones que son como la forma en que procesa nuestra, nuestro alma emocional o nuestro cuerpo emocional.
0: Y yo creo que justo, como decía Tatch, muchas veces eh, el lo que genera el sentimiento es el pensamiento, pero muchas veces es primero la reacción, antes de identificar el pensamiento, identificamos la reacción física, ¿no? Sentimos el, que se nos hace nudo el estómago, que se nos cierra la garganta, o, eh, o que se nos sube la temperatura o algo. Entonces primero sentimos a veces la reacción física antes de poderle poner voz, o de ponerle poner un nombre a ese pensamiento que lo está generando, ¿no? Y entonces a veces, pero sabemos que, bueno, es un pensamiento el que nos está generando un sentimiento, y entonces a veces parecería que, ¿qué fue primero? El huevo o la gallina, ¿no? Primero fue la reacción, o primero, o, o, o el pensamiento. Y lo que empieza también a suceder aquí es que, bueno, los dos están conectados y al final no hay diferencia y no importa cuál fue primero, la cosa es que, Está el pensamiento que genera un sentimiento y luego lo que empieza a suceder es que cuando tenemos el sentimiento, empezamos a generar más pensamientos que están relacionados con esa emoción, ¿no? ¿Y qué empieza a suceder a partir de eso también? Que empezamos a memorizar nuestras emociones. Entonces, tenemos un, tenemos un pensamiento que nos está generando una emoción, un sentimiento, y ese pensamiento o ese tipo de pensamientos los empezamos a repetir con el tiempo, por lo mismo empezamos a repetir esas emociones, esos sentimientos, con el tiempo y se empiezan a generar estas emociones eh, memorizadas, digamos. Y qué es lo que sucede cuando tenemos estas emociones memorizadas, que cada vez que tenemos un impulso en el exterior, una palabra, una canción, una persona, un olor, vuelve ese sentimiento a nosotros como si fuera a lo mejor la primera vez y a veces hasta más intensamente, ¿no? Y, y pues a veces, bueno, hay, hay, hay sentimientos que podríamos catalogar como positivos, que decimos, ¡ah, qué padre! Pero hay muchas otras veces que no. Y entonces lo que sucede es que al estar repitiendo todos esos sentimientos o esas emociones memorizadas, pues dejamos de vivir en el presente y estamos viviendo constantemente en el pasado,
3: Oye, y me gustaría platicar eso que dices desde el, el enfoque, por ejemplo, desde la cábala. Fíjate que eh, la cabeza sería, este, el, el, la palabra con la que empieza eh, eh, la parte del cerebro eh, es con este, una letra M, entonces se pone la M aquí en la cabeza. La palabra con la que empieza el corazón, que es leer, es la L y se pone esa aquí en el corazón. Y la palabra con la que empiezan las vísceras es una eh, Che, que sería una J. Entonces, eso se pone acá en las vísceras. Entonces, cuando es de arriba hacia abajo, o sea, cabeza, corazón, vísceras, cuando la acción viene en ese, en ese ritmo, desde el pensamiento al, al, a los sentimientos y después la acción, eso sería melech, que quiere decir rey. ¿no? Entonces, es una, como una actividad muy, digamos, digna, muy reina, ¿no? Pero cuando la eh, acción viene al revés, o sea, que primero están las vísceras, luego está el sentimiento y eso informa los pensamientos de la cabeza. Eso se llama HLUM, que es la ignominia, o sea, la vergüenza. Entonces, cuando empezamos desde lo ya aprendido, desde la programación, desde el sentimiento, que ya está así muy, muy ahí, este, eh, digamos que ya está muy sedimentado, eh, ahí eh, partimos desde la vergüenza. Fíjate cómo se conecta con lo que hablábamos la temporada pasada de, eh, de los estados de conciencia y la, la vergüenza en las de hasta abajo, ¿no? Y cuando empiezas desde la conciencia misma es todo lo contrario. O sea, básicamente te pones tu corona de, de, del reino, ¿no? Entonces, súper interesante que no es ni una ni la otra. Y como suele suceder en, en, en lo humano, es un paradigma en donde las dos aparentemente opuestas conviven al mismo tiempo. Hay muchas cosas que viene primero el pensamiento, luego el sentimiento, luego la acción. Y hay muchas cosas que estamos tan habituados, que ya son cosas tan inconscientes, que, que empieza primero... ¿Por qué me siento así? Y entonces los pensamientos me están ayudando a darle una cabida lógica. ¿Por qué me siento triste? Y empiezo a buscar razones por las cuales me siento triste.
1: Uh -huh.
2: Yo quiero compartirles algo de, de, como de un ejemplo y preguntarles también a ustedes si, si tienen en algún momento muy, muy, muy claro, muy, muy fresco tal vez, de en alguna ocasión que hayan dicho, no le voy a hacer caso, completamente no le voy a hacer caso a lo que me dice mi cabeza y realmente me voy a centrar a lo que me está diciendo el corazón o el estómago. O sea, algún momento donde hayan hecho su cabeza a un lado y completamente escuchar con todos los sentidos al corazón o al estómago. ¿Han, han tenido esa experiencia?
1: Yo creo, Mel, que lo que estás haciendo ahí es justamente escuchar lo que estás pensando. O sea, tienes la oportunidad, has tomado el control de lo que está sucediendo, no le puedes no hacer caso a tu cabeza. Lo que estás haciendo en ese momento es justamente ponerle cabeza a esa emoción. No le voy a hacer caso a este pensamiento anexo, sí si le voy a hacer caso, o sea, tomas una decisión. Y ese es un punto súper importante en las emociones, la atención. Cuando nosotros ponemos atención a lo que nos está sucediendo, entonces tomamos control sobre nuestra realidad. Eso es también otra de las frases de William James, si no me equivoco. el poner, No me acuerdo cuál es la frase, no voy a acordar y se las voy a decir. Pero, pero lo que estás haciendo ahí es racional totalmente. Estás manejando lo que estás eh, sintiendo. Y lo que decía Amy, o Homero, no me acuerdo, de que nosotros. Eh, Empezábamos a, eh, teníamos un sentimiento y empezaba como un bucle, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos un, un sentimiento, una emoción o un sentimiento. La emoción es más corta, al parecer, desde lo que yo estoy planteando. El sentimiento es más largo, es la historia, es lo que va alimentándose de otros pensamientos. Eh, claro, y cuando nosotros ponemos atención a lo que está sucediendo, nosotros podemos manejar eso. como Por ejemplo, si yo sonrío en mi cara, pongo atención a cómo estoy eh, eh, corporalmente, entonces yo voy a empezar a tener pensamientos alegres. Si yo estoy así, triste, y con lo que voy a empezar a tener, o sea, nuestra corporalidad genera una emocionalidad, nuestro cerebro eh, interpreta nuestra corporalidad, no solamente nuestra corporalidad, nuestras vísceras, como decía Homero. Y, eh, y en este bucle de qué es primero el huevo o la gallina, lo que yo entiendo es que, y lo hemos hablado antes, es que, una, eh, hay un estímulo como emocionalmente competente, que, o sea, que nos incumbe de alguna manera, llega a nuestro tálamo, que es como la secretaria del cerebro, que es la que distribuye, agarra y dice, a ver, este estímulo, y se lo entonces dice ya, ok, este estímulo es emocionalmente competente, se lo vamos a mandar inmediatamente al hipotálamo, que es el que produce algunos tipos de neurotransmisores y que le avisa después a otras neuronas que hay que empezar a hacer cosas. Eh, y también a la amígdala, y empieza como todo el proceso cerebral, pero eso es antes de que seamos conscientes. Y nuestro cuerpo ya está produciendo hormonas. Cuando estamos estresados, por ejemplo, nuestro cuerpo ya está produciendo cortisol y adrenalina antes de que nosotros seamos conscientes. Y justamente ahí es donde entra el sentimiento, la atención, qué es lo que estoy sintiendo y entonces nosotros podemos poner una interpretación a eso. Que puede ser una positiva, negativa, como sea que le llamemos, eh, pero cuando nosotros tenemos atención a lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, generalmente no tenemos atención. Generalmente nuestra, nuestra corporalidad, nuestras vísceras, si tengo como el ejemplo que decías tú, Homero, al principio, ¿estoy enojado o tengo hambre? No tenemos idea y reaccionamos, ¿cierto? Y no, y no nos damos cuenta que en realidad muchas veces es hambre nada más. Y nos enojamos y generamos un conflicto y eso genera entonces otro tipo de pensamientos y entonces nos acordamos que ayer le pedí que me llevara desayuno y no me llevó y bla, 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 y se enreda uno. Pero cuando somos conscientes, a mí me parece que la clave es la atención en todo esto. Cuando ponemos atención a lo que nos está sucediendo internamente y externamente, corporalmente, somos capaces de cambiar esa situación.
3: Entra también, como siempre, el tema de la identidad. Yo uh -huh. creo... Que soy, yo me cuento esta historia, que soy una persona optimista, pacífica, amorosa, y de repente lo que siento es ira, ¿no? Entonces, ¿y eh, qué te pasa? Pues, o sea, hasta yo me juzgo a mí mismo, los otros me van a juzgar, o sea, hay cierta identidad que no me permite expresar a, todo el rango de emociones o permitirme a sentir todo el rango de emociones. Y qué importante es poder hacer el espacio. Para no, todo nuestro rango de, de emoción, porque si no, eso este, pues nos provoca consecuencias, ¿no? De, de suprimir ciertas emociones, de eh, proyectarlas en el otro, de to, todo este, um, fíjate que cuando conoces a alguien y le pides que se defina, lo primero que te va a decir cómo son características físicas por lo general, pero después de eso, también sí, soy una persona muy alegre, soy una persona este, depresiva, soy una persona, este, no sé, muy miedosa, o sea, es tan cercano a nosotros, es tan del, del, del centro de nuestro ser que nos definimos por medio de nuestras emociones, ¿no? Sin embargo, las emociones nos conectan porque todos tenemos el mismo set de emociones. Ahora, ¿en qué medida? algunas están más presentes al parecer en las identidades de otros es lo que diferencia pero todo, nadie te va a decir un, una nueva emoción que tú nunca hayas sentido es lo que nos conecta a nivel humano nos hace yo, yo igual yo creo
0: que yo creo que eso es cuando empezamos a hacer a, a a convertir las emociones como en una dimensión del ego no cuando empezamos a identificarnos con el yo soy la enojona, yo soy la, la depresiva, yo soy la feliz. Y en, en realidad de decir, es que Yo
3: estoy enojada, yo es, totalmente. ¿Qué importante o sea, es eso?
0: O de yo estoy sintiendo enojo, o yo en este momento estoy enojada, pero no de... Yo soy la enojona, yo soy la geniuda, yo soy la, depres la depresiva, yo soy la, la, la que siempre está súper feliz. Entonces, cuando empezamos es justamente a dimensionar en el ego este, las, las emociones, ¿no? Y algo que dice este Joe Dispenza es que Empezamos a hacer esto también cuando nos empezamos, justamente lo que mencionaba anteriormente, a memorizar estas emociones o a repetir estas emociones y estos sentimientos. Entonces dice, cuando las empezamos a prolongar por, o a mantener por horas o por días, estas se convierten en nuestro humor. Cuando empezamos a prolongarlas por semanas y por meses, estas se convierten en nuestro temperamento. Y cuando lo hacemos por año, se vuelven parte de nuestra personalidad. Y entonces es ahí cuando decimos, bueno, yo soy esta persona como yo soy esta emoción cuando no es así cuando yo siento esta emoción en diferentes momentos porque como dices tú a lo mejor hay una emoción que predomina a lo mejor en mi vida pero en realidad todos los seres humanos experimentamos en diferentes momentos todas las emociones ya pero en, qué en sucede ahí cada parte Perdón. de nuestra vida
3: fíjate como cualquier situación que llevamos se filtra no solamente por nuestra percepción lógica, sino por nuestro emocionar. Entonces, este, a mí me gusta esa expresión que, que, que dice eh, feelings are not facts, o sea, los, los sentimientos no son hechos, ¿no? Porque eh, nos puede parecer que lo siento. Y entonces, por esa expresión que a mí me encanta decir de, es cierto, pero no es verdad. ¿A, a qué voy con ah, eso? Claro. Que se puede sentir muy cierto algo, o sea, yo puedo sentir, es que esto este, es súper vergonzoso y que ok, sí, pero no es real. La realidad es, sí que lo estás sintiendo y por eso se siente muy, muy real, pero si lo pudieras ver desde otro lugar, desde otro ámbito, desde donde lo ve otra persona, no es toda la verdad, ¿no? Ya, pero ¿qué es eso al final? Percepción. Pues ya, yeah, pero cuando
1: nosotros caemos en lo que dice Amy, que eh, parafrasea Joe Dispensa, es vivir en piloto automático, sí. es no tener conciencia de lo que nos está sucediendo, es no detenernos, no tener ese espacio de tiempo en el cual nosotros estamos sintiendo el estómago apretado, en donde se expresa una emoción o una garganta apretada y negarla mm -hmm. o, eh, o tratar de reemplazarla. No, 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 yo estoy súper contento porque en realidad mira todo lo que tengo y es no, tener, no poner atención. Si la atención básicamente, para mí ha sido el gran descubrimiento, eh, donde pones tu atención, pones tu realidad, es, Totalmente. es total absolutamente. Entonces, pero no estamos en atención nunca. Estamos 47, ustedes, yo les he comentado este estudio de la Universidad de Harvard que dice que los seres humanos estamos el 47% del tiempo en el piloto automático. Entonces te preguntan, oye, ¿qué estabas pensando? No, nada. Vas en el auto y llegas de un lugar a otro, no tienes idea de cómo llegaste. ¿Y qué es lo que produce esto? Produce que realmente no estamos experimentando la vida, porque no estamos siendo conscientes de qué es lo que estamos haciendo, y eso produce tristeza, depresión, eh, falta de motivación, eh, inconsciencia básicamente. Entonces, el practicar la atención es un hábito que no, yo no diría que es de los más fáciles, yo diría que eh, lleva tiempo puede que alguno no, este, cada quien ahí tiene su propio proceso, eh, pero que es uno de los más valiosos que nosotros podemos hacer para eh, revisarnos y, ver, y, y darnos ese espacio de cómo nosotros podemos responder ante cada situación, como decía Mel.
0: Oye, Tach, y fíjate, dices, pasamos 47% del tiempo en piloto automático, y ahora, ¿cuánto tiempo pasamos en el pasado o en el futuro? Entonces, ¿cuánto tiempo terminamos pasando en realidad en el presente?
3: Deja tú, ¿y cuánto tiempo pasamos en el ámbito del otro? En el otro, ¿de quién me está viviendo a mí?
2: Exactamente. Sí, últimamente, últimamente yo eh, casi, casi, porque no, no sé, ¿verdad? O sea, bueno, no estoy como muy segura, pero antes yo sí tenía como mil temas para meterme en el ámbito del otro, ya no creo que esté ahí, pero sí me encuentro mucho en el futuro, uh -huh. mucho en el futuro y en el pasado poco menos, pero sí también. Uh -huh. O sea, creo que, creo que sí es una forma como de, también de planear, ¿no? Para que las cosas salgan, digamos, como otras personas esperan que, que salga en tu trabajo, lo que sea, ¿no?
3: Y fíjate que por Finalmente ahí hay un ejemplo, ese, ese podría ser un ejemplo de cuando ya estamos habituados, por ejemplo, a la emocionalidad del miedo, y entonces como hay un miedo ahí por debajo, probablemente inconsciente, los pensamientos están, protégete, cuídate, ¿qué puede pasar? ¿No? Eh, igual y podemos hablar más de esto en el capítulo del miedo. Pero eh, ahí es donde un ejemplo de como cuando decimos, porque siento esto? Entonces la mente está tratando de buscar el peligro. Pues si me estás diciendo que siento miedo, tengo que buscar un peligro, ¿no? Entonces, este, y también me gustaría aquí traer cómo le tenemos miedo que... a tantas emociones. Porque la gente, o sea, le tenemos como cierto, si ¿sí sabes, como que... Queremos, nos identificamos más como seres racionales, en, en, en verdad. Quisiéramos entender y estar por sobre nuestras emociones, ¿no? Excepto la alegría. La alegría como que todo el mundo es un poquito más... más es, a menos más que amena. se vuelva
1: euforia. A menos que se vuelva euforia. A menos que euforia. Claro,
3: claro. Pero, por ejemplo, ¿cuánta gente tiene miedo a mostrarse enojado? ¿Cuánta gente quiere suprimir, mostrarse triste? ¿Cómo estás? Estoy bien. O sea, ya, ni siquiera hay un pedacito de segundo para... Ir y explorar, a ver, ¿cómo me siento? ¿Es verdad que me siento bien? ¿No? O, a, hay mucha eh, resistencia a sentir completamente, a permitir completamente mi emoción.
0: Y yo creo que, sí. digo, una parte es sentirla y otra parte expresarla, ¿no? Mm. Yo creo que lo mm -hmm. que sucede aquí es que a lo mejor la emoción está eh, encapsulada aquí en muchas capas de nosotros, pero somos una persona y mostramos ser otra persona, ¿no? Entonces, hay como Ajá. un gap y que se vuelve como adictivo a las emociones, entre más grande es ese gap entre quien yo muestro ser y entre quien yo soy. Y entonces, aquí lo importante es, como decía Mel anteriormente, el, el pues poner, como decía Tatch, poner esta atención y como decía Mel, el dejarnos sentir. Claro. la emoción, y empezar a hacer este trabajo donde nada, nada más empiezo a limpiar y a liberar mis pensamientos, sino también empiezo a liberar, a transmutar esas emociones, a sanarlas, para que ese gap se vaya haciendo más pequeño y entonces llega el momento en el que la persona que yo muestro ser, sea la persona que realmente soy y ahí es cuando realmente vamos a llegar a ser personas auténticas y personas reales, ¿no?
3: A mí me encantaría Así en estos bien. capítulos desmitificar las emociones y verlas lo más neutrales que podamos, o sea, porque por algo existen, ¿no? Entonces... Pre Evolutivas todas, claro. Todas son... Claro, no estaríamos aquí si no fuera por ellas. Son, son partes esenciales de nuestra humanidad. Entonces, ver cuál es la función, la funcionalidad eh, de, del miedo. ¿Para qué me sirve la tristeza? ¿Para qué me sirve el enojo? Eh, porque estamos muy... Eh, tenemos creo que más claro... ¿Cuáles son las consecuencias de ir completamente a la intensidad y a la parte como más, digamos, de una forma negativa de ciertas emociones? Hasta hay gente que las pone como emociones negativas y emociones positivas. ¿Okay? No, vamos a desmitificar eso. Está aquí, son parte de nosotros, pues por algo es. ¿no?
1: Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y me gustaría también eh, quitarle un poquito el poder que tiene el vivir en el ahora completamente, porque también es como una dictadura no, tenemos que llegar a vivir en el ahora yo siempre lo estaba planteando y uno como que, ay, no puedo vivir en el ahora todo el tiempo, ¿qué hago? entonces Mel decía, yo siempre estoy pensando en el futuro o estoy más metida en ese futuro, es parte también de nuestro sistema evolutivo, es parte ah. de nuestra adaptación, el planificar, o sea, ningún por lo menos hasta lo que se sabe hasta el momento, ningún animal anda planificando para que las cosas salgan bien. Es parte de lo que nosotros hacemos. Wow. Y es distinto ese planificar, eh, prever al 47% de inconsciencia. Es distinto. Es distinto a eh, re, revisar el pasado conscientemente, ver qué hice, qué podría haber hecho de alguna u otra manera mejor, evaluar, tomar decisiones, que podría también llamarse como vivir en el pasado y no estar con este estrés de estar constantemente, no tengo que estar en el presente, no voy a evaluar nada de lo que fue y no voy a planificar nada, aquí, lo que sea que suceda. Primero es imposible. Y Entonces también dar esa distinción de que, o sea, puede que sea posible, ¿no? Que puede ser. Pero dar esa distinción de que... Eh, de nuestros, eh, como seres humanos para adaptarnos al mundo tenemos que estar previendo y tenemos que estar evaluando nuestro pasado para vivir este presente tenemos ese pasado que nos da cierta identidad y en el cual si nos ponemos muy budistas, bueno, no necesitamos nada de eso pero, pero la idea es que eh, no somos tan budistas ¿no?
3: eso, eso me gusta mucho porque una de las prácticas más este, terapéuticas que puede haber es hacer estos inventarios de lo que sucedió. Porque una de las cosas que nos pide nuestro inconsciente todo el tiempo es, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿No? Entonces, cuando yo eh, pienso mucho en el pasado y pienso mucho en el futuro, o tengo sentimientos que, ¿por qué ahorita que está todo bien me siento triste? ¿Por qué ahorita que está todo eh, 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 así me siento enojado y no tengo ningún motivo racional para sentirme enojado en el presente? Bueno, es que hay cosas que tu mente te está pidiendo que proceses. ¿no? Hay, hay, hay ciertas aguas ahí por debajo que están corriendo que te dicen, ¿qué pasó aquí? Entonces, uno de los ejercicios más, terap más terapéuticos es ir al pasado y definir qué fue lo que pasó, o sea, procesarlo. Entonces, hay algo alquímico que pasa cuando, en vez de estarlo pensando, ruminando y que me atormenten mis sueños, yo hago el momento para escribirlo o contárselo a un terapeuta y ahí pasa una alquimia, porque lo empiezo a definir, lo empiezo a poner como en, un, en, en una onda más, digamos, eh, eh, lógica, ¿no? Ah, ok, me siento triste porque esto me pasó cuando tenía tal edad y lo que quiero evitar es que me suceda esto, y ponerlo como más en papel, ¿no? Ponerlo más en eh, expresado, ¿no? Y entonces por eso sucede esta cosa que es la catarsis de una emoción. ¿Cuántas veces no eh, comentas de algo que pensabas que, ay, no, eso ya no me importa, ¿no? O sea, que tú mismo te decías temido, ay, eso no puede ser, eso ya no me, no me puede. Y empiezas a hablar de eso y te sale un llanto de, o sea, no sé, estaba ahí esperándote desde hace 10 años ese llanto, ¿no? O eh, dices, no, es que yo no debería tener miedo de esta situación. Y luego empiezas a escribir, por ejemplo, de tu pasado, de tu infancia, y dices, ¿cómo no voy a tenerle miedo? Si esto fue lo que me sucedió, esta es la memoria que tengo. Y eh, también otra muy importante es tener una meta, ¿no? Pero no una meta de voy a lograr esta meta, sino una de las cosas más tranquilizadoras para el ser humano es saber que voy por el buen camino. Porque yo puedo estar muy en el presente, pero si sé que si en mi pensamiento voy por un mal camino, no voy a llegar a ningún lado, este, mi mente me va a estar diciendo, cuidado, alerta, eh, checa qué onda, este, si sabe, o me voy a sentir desmotivado. Pero cuando yo tengo esa certeza... De que voy por el buen camino, hay una paz, hay una serenidad, hay una alegría que, que se siente con eso, y sin embargo, es muy. Nadie puede saber que va por el buen camino, pero es muy importante, importante definir cuál sería ese buen camino, ¿no? Cuál sería esa situación. Entonces, estos ejercicios de escribir, ay, a cinco años, ¿dónde me veo? ¿Cuál es mi situación actual? Simplemente para ayudarle a la mente racional a poner cosas en cajitas, porque es la forma en que la, en la mente piensa, ¿no? y de esa forma, emoción y pensar, están un poquito más trabajando en conjunto, en vez de ir como en posiciones opuestas, ¿no? muy importante hacer esos ejercicios.
1: Y a mí me gusta eso que estás diciendo, Mero, y es algo también de lo que quiero aportar en esta revisión de las emociones que vamos a hacer, uno, mirar esas emociones, eh, re revisarlas, revisitarlas, y mirarlas siempre y cuando, lo hagamos desde un punto de vista compasivo, compasivo con nosotros mismos, compasivo, ¿y qué significa compasivo? Qué sí, exactamente, compasivo quiere decir con sabiduría para poder darse cuenta de que eso era lo que podías hacer en ese momento cuando estás revisitando las eh, emociones del pasado o sucesos del pasado, y también compasivo con las personas que están involucradas en esa situación, que también podían hacer eh, la sabiduría de saber que ellos también estaban haciendo lo que podían con las eh, información y emocionalidad y evolución que tenían en ese momento eh, primero que nada entonces poner la compasión en, es, en esa revisión también hacia futuro y la otra parte eh, se me olvidó me, me...
3: <risa> fíjate <risa> qué importante es eso que dices está porque una de las cosas que pasa con las emociones y por las cuales la gente le tiene tanta resistencia a de verdad sentirlas e incluso hablar de estos temas hasta con su psicólogo es porque Tienes miedo de qué va a pasar si le das espacio a, a que se presente, ¿no? Ahora, una cosa muy cierta es que uno, y uno dice: Es que yo he estado yendo al psicólogo por 10 años. Sí, pero cada vez que has estado yendo te has estado retraumatizando, porque abres esa emoción y haces la narrativa a un peor y te la empiezas a guardar a un peor, ¿no? Entonces. La parte clave es esto que tú estás diciendo, es ir con compasión e ir con conciencia. Es muy diferente ir, yo soy lo peor de todo y me trapearon conmigo y me golpearon y me cachatearon y mira, pobrecito de mí. que me... Te estás retraumatizando. Es que ni siquiera hay una catarsis ahí. En realidad estás sufriendo y dándole, echándole más carbón al, al, al fuego. Ahora, si tú vas y dices, wow, Fíjate, puedo ver la valentía de esa persona que estuvo ahí y le das espacio a la emoción a que se presente, pero incluso la persona con lo que estás haciendo, si tú estás con un terapeuta, con un psicólogo, con un coach que te dé espacio para estar en un lugar seguro, donde hay comprensión, donde te ven como un ser completo, donde tienes esa certeza de que todo va a estar bien, se guarda de una forma muy distinta, se llega a una resolución muy distinta y, y hay cierta catarsis, cierta resolución que sucede en ese momento.
0: Hay una transmutación o incluso una liberación, ¿no? Todo lo contrario, como dices tú, de, de estarnos ahí revolcando en el lodo de la, de la misma emoción y seguir ahí y ahí y ahí por, pues,
1: por mucho tiempo. Bueno, eh, creo que tenemos que ir cerrando el capítulo, ¿cierto? Pero de todas maneras, con todo esto que quiero seguir diciendo, <risa> vamos a seguir alimentando entonces, eh, tratando de desglosar los capítulos que vienen, en el que vamos a ir metiendo emociones eh, universales, básicas, sociales, y vemos si podemos distinguirlas entre sentimiento y emoción, eh, y meter esta idea que yo tengo que me parece como súper compasiva justamente entre distinguir una emoción que es más una reacción eh, adaptativa, natural, y que no podemos dejar de tener muchas veces, eh, y el sentimiento que entonces nos da la posibilidad de juzgar esa emoción para revalorarla, resignificarla y eh, quizás tener otras posibilidades en el futuro, ¿cierto?
3: Claro, y reivindicar la relación en, entre nuestra mente y nuestras emociones, ¿no? Por ahí había una frase que decía, el viaje más largo es de la cabeza al corazón, y como que en nuestra cultura tenemos un poquito como que el, el cerebro y hasta el corazón se están peleando porque el corazón siente mucho y el cerebro no, quiere, se están ahí peleando. No, reivindicar que en realidad nuestro ser está en la sana relación entre, estos, entre estas partes de nuestro, pues de nuestro ser humano, ¿no?
1: Mel, Amy, ¿algo para
0: cerrar? <risas> Mel, no, pues eso, yo creo que lo más importante es darle cabida a nuestras emociones, darle cabida a nuestros pensamientos, trabajar ambos y, y saber que no hay ni pensamientos, ni emociones buenas ni malas, que todos están ahí en todo momento. Y creo que lo importante es eso, reconocerlos, aceptar que están ahí, Darle su lugar, darle su cabida. Y bueno, si así lo decidimos, porque todo es una elección, trabajarlos para poder este, estar en un nivel de conciencia o estar en un nivel emocional que no sea más funcional y que no sea más cómodo y que no sea más rico, ¿no?
2: Y cuando, cuando, le, cuando les pregunten cómo estás, aprovechen para contar cómo estamos. Porque, <risa> 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 que, híjole! ¡No manches! O sea, la verdad de las cosas es que... Me preguntan, me preguntan ayer, oye, ¿y cómo estás? Y yo me quedé pensando y me dijeron, bien, qué bueno. Mismo, esa persona misma que me preguntó, se contestó. Y... Entonces, me, me siento de esa forma, ¿no? Y a regresar a ese lugar de...
3: Okay.
2: Y, le me pues, y le
3: vas a decir, eh... ¿tienes tiempo? ¿Cuánto tiempo tienes?
2: Para
0: ver. ¿Tiempo? Déjame te platico.
3: Exactamente. Muy bien, pues qué maravilla, qué maravilla ir conociendo toda esta parte de nuestras emociones. Nos vemos en el próximo capítulo y muchas gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse a Voluta Podcast y estamos aquí platicando. Bye.
2: Bye.